0: Välkommen till Min död, min begravning. Tora Kirschmeier, formgivare. Tack för att jag får komma hit. Jag har ju bjudit in dig för du gjorde ett så spännande examensprojekt på Bäckmans om döden och sorg. Kan inte du berätta hur du började med det?
1: Ja, alltså, när man gör ett examensarbete på Bäckmans så får man ju välja helt själv vad det ska handla om. Och eh, Jag har tänkt ganska länge att jag vill göra ett projekt som på något sätt handlar om döden. När jag började liksom prata om de här tankarna med min, mina lärare så, där, så insåg jag ju snabbt att det finns ju så otroligt många olika aspekter liksom, ur en formgivningssynpunkt som, som man skulle kunna jobba med, med döden som tema. Liksom allt ifrån ja, men hur kistor och urnor ser ut till liksom, vård i livets slutskede eller ja, människor som jobbar med döden, man kan jobba med den som skadar, man kan jobba med dem runt omkring, det finns ju så väldigt många olika infallsvinklar på det. Men jag kom ganska snabbt fram till att det jag nog tyckte var mest spännande att ha som tema för examensarbetet var liksom de visuella aspekterna av döden och hur döden tar plats och syns i vardagen. Och jag började tänka mycket på hur det har varit förr i tiden i jämförelse med idag, när jag hade en upplevelse och jag insåg snabbt att väldigt många andra hade samma upplevelse: att döden har blivit väldigt osynlig mm. och att det är något som inte visuellt manifesteras runt omkring oss längre på ett sätt som det har gjort förr i tiden. Så det var liksom utgångspunkten med projektet. Och det som jag tänkte på då var ju att ja men om man till exempel, det första man kommer på är kanske att man var sorgklädd, eller det fanns det en massa olika. Fysiska attribut som på något sätt visade att man var i sorg. Mm. Jag kände väl att de här attributen på något sätt var, är väldigt tätt sammankopplade med hur vi tänker på och förhåller oss till döden. Att någonting som syns är mycket lättare att relatera till än någonting som inte syns. Och eh, idag så har vi blivit ganska alienerade inför döden och har väldigt svårt att eh, relatera till den. Mm. Så, så när det händer oss själva så står vi liksom handfallna och vet inte hur vi ska
0: bete oss. För att vi inte ser det också omkring oss då, vi vet inte vem som sörjer eller vi no. kommer bara i kontakt med det när vi själva är anhöriga eller nära någon.
1: Ja, precis. Och att det, ja, men, jag minns att jag tänkte på när min farfar dog, att det var, för han dog hemma i sin, i sin egen lägenhet och så tänkte jag på att det är så himla märkligt att ingen runt omkring vet om att det här har hänt. Det är, liksom, det är ju ganska tätt sammankopplat med att bo i en stad- att man kan ju hända saker i lägenheten bredvid utan att man känner till det som vi inte alls behöver ha med döden att göra. Men det finns någon, en märklig liksom, tanke med att vi lever så nära varandra och vet så lite om vad som händer. Mm. Och jag minns att jag då kände sig starkt behov av så här. varför finns det inte något sätt att signalera det här på ett liksom, visuellt tecken
0: som visar att det här har hänt. Hur gjorde man förr i tiden? Jag tänker, Visar man det på huset eller dörren? Ja,
1: precis. Alltså, det, så det var ju en väldigt tidig liksom, startpunkt för mig i, i mitt projekt. att Jag läste att förr i Sverige så fanns det en väldigt spridd sed. att när, när någon hade dött på en gård så hängde man upp vita lakan i fönstret på det, i det rummet där den döda kroppen låg. Det var ju väldigt kopplat till att man dog hemma. Och att kroppen också var kvar hemma fram till begravningen. Men de här lakanen som man hängde upp framför fönstren var ju både ett sätt att liksom förvandla det här rummet till en annan typ av plats. Och liksom förhöja det ovanför det vardagliga. Men det var också ett sätt att signalera utåt. Så att andra människor i byn eller folk som passerade visste att någon har dött i det här huset. Mm. Så i arbetet så jobbade jag väldigt mycket och liksom har gjort det. Väldigt mycket historisk research om hur det har varit framförallt i Sverige förr i tiden. Jag började väldigt brett med liksom, så här, kulturhistoriskt, olika religioner, olika länder, olika liksom. Men jag kände ganska snabbt att så här, jag måste skala ner det. Att fokusera. valde att fokusera, valde jag att fokusera på, på Sverige just också eftersom min utgångspunkt var på något sätt en spaning från det samtida Sverige. Så jag tyckte att det kändes både fint och intressant att liksom blicka bakåt. Hur har det varit här? Då har jag Liksom hittats en bok som har varit väldigt viktig i arbetet, det är en bok som heter När döden gästar, jag vet inte om du känner till den men det är liksom ett klassiskt folklivshistoriskt verk som är från 30-talet skrivet av en kvinna som heter Louise Hagberg och den bygger på olika insamlingar av berättelser som hon har gjort när hon har rest runt i Sverige under 20- och 30-talet och frågat människor om traditioner och seder och bruk kring döden tidigare, i det förindustriella Sverige kan man väl säga och den här boken är helt fantastisk. Jag kan rekommendera alla att läsa den. För mm. den är
0: så spännande på jättemånga olika sätt. Var det många olikheter i Sverige? Eller känner du att det var en röd tråd? Att det låg i tiden att man gjorde på samma sätt? Ja, alltså det
1: som är spännande med det här är ju... För det är ju från väldigt många olika delar av Sverige. Mm. Och det finns ju väldigt så här specifika... Så här just i den här lilla byn så gjorde man så här. Och, men det mm. finns ju en massa liknande drag. Mm. Och det som är spännande eh, som också, Louise Hagberg skriver i, i förordet till den här boken, den, den kommer i en ny utgåva 2015, alltså, så den finns att, att få tag på liksom, i, i nytryck men där finns det gamla förordet kvar också och det är väldigt spännande för hon har ju en väldigt stark liksom, hon förstår ju att det börjar bli, snart börjar bli för sent att liksom moderniteten håller på att springa i kapp alla de här traditionerna och att det snart inte kommer finnas några kvar som kommer ihåg hur det har varit. Mm. Alltså man märker verkligen att hon känner att hon har en starkt mission att så här, nu, det är nu eller aldrig. Som hon skriver så det är ju väldigt spännande att att tänka på att sånt som har blivit liksom tradition eller som finns kvar som eh, man tänker inte kanske ha så stort värde som är bara sånt där som man gör ofta har en väldigt stark tradition bakåt och mm. liksom grundas i väldigt starka liksom, rituella seder och traditioner. Och så på det sättet så märker man ju att det finns ju en röd tråd liksom, som, som påminner om varandra som är kopplade till både liksom en massa praktiska aspekter av att eh, ta hand om kroppar och... Men också liksom mixat med så här ceremoniellt, liksom väldigt mycket vidskepelse, väldigt mycket religion. Så det hänger ju ihop såklart mm. alltså över, över landet. Och det som är spännande är att det finns ju också kopplingar till traditioner som finns i andra länder eller som finns kvar på ett annat sätt i andra kulturer som vi i Sverige har gjort oss av med. Liksom. Vad kan det vara? Ja, men, till exempel inom judisk begravningstradition så finns det ju, jag kommer inte ihåg namnet på det men, men det finns ett speciellt sällskap inom judiska församlingar som tar mm. hand om begravningar mm. som direkt eh, kommer hem till familjen där någon har dött mm. och, och det finns också en väldigt stark tradition av att alla begravningar alltid är likadana mm. det finns liksom inget personligt eller individuellt i dem utan man lägger väldigt stor vikt vid att det ska vara allmängiltigt. Mm. Där ser man jättemycket likheter med hur det var i Sverige förr i tiden. För att ja, men det som slog mig när jag läste den här boken som är väldigt spännande och som såklart är väldigt kopplat till att man bodde i en liksom mindre biomenskap, mm. var ju att döden var väldigt kollektiv. Och direkt när någon hade dött, när man hade hängt upp de här lakanen mm. och visat att nu har det här hänt, så satte det ju igång som en hel infrastruktur kring förberedelser inför begravningen. Och alla visste vad de skulle göra. Man hade en uppgift. Även utanför familjen? Mm. I allra högsta grad utanför familjen mm. också. Mm. Och det var ja, men som det står i boken så fanns det... Alltså ofta som ett rullande schema. Så det var liksom så här, ja men nu har, den här, nu har någon dött i den här gården. Då är den här gårdens tur att hjälpa till med förberedelserna inför begravningen. Eller laga mm. maten. Eller, och den här, nu är det den här tur att bygga kistan och <laughs> ta mått på kroppen. Och, och det fanns vissa personer som tvättade kropparna. Och det var liksom, ja, man hade sin uppgift. Mm. Ja, men för att återknyta till liksom varför jag började med projektet, var mm. att jag, när man tänker på idag, det där som jag pratade om att det är som att vi nu står handfallna för att vi har gjort oss av med en massa olika allmängiltiga, både ritualer och praktiska aspekter av döden. Mm. Vi så, har lejt bort det också. Precis. Mm. Så leder det också till att många upplever att de lämnas väldigt ensamma i när det här har hänt dem, mm. personligen. Och jag kände så här vad skönt att hade varit om man visste vad man skulle göra om man hade en uppgift. Ja. <laughs> Exakt.
0: Som närstående?
1: Ja, som närstående ja. eller som... Eller som ja, kollektivt. Kol någonting kollektivt, ja. Mm. Och det är väl inte precis det mitt projekt handlar om. Men, men liksom,
0: jag har tänkt på det mycket när jag har gjort den här researchen om Sverige förut mm. Vad kom du fram till när du jobbade fram ditt projekt? Ja. För det var ju så brett
1: som du sa. Precis. Du gjorde en bred
0: research.
1: Alltså jag angrep ju det här projektet utifrån en formgivnings synvinkel. Mm. Så jag tänkte redan från början att jag ville att det skulle, alltså att resultatet skulle utminna i någon typ av föremål eller mm. objekt mm. som på något sätt berättade om de här tankarna. Mm. Och jag kände väldigt tidigt att jag ville göra någonting som skulle skapa samtal, som skulle få folk att, att tänka. Och jag ville att, de, att det skulle kunna vara lätt att relatera till i sitt eget liv. Mm. Men utifrån den här historiska researchen så dels var det där det kollektiva, mm. det handlade om att signalera och sen så blev det väldigt tydligt eller liksom en analys som jag drog utifrån det här var att det handlade väldigt mycket om att på olika sätt omvandla eller förändra hemmet. Mm. Och jag fick direkt associationer till högtider, alltså så som vi förhåller oss till högtider idag. Att vi pintar och förändrar våra hem vid speciella tillfällen. Vi liksom tittar på väldigt mycket bilder i olika museedatabaser och sådär. Mm. Och då, omkring liksom sekelskiftet eller när, när kameran kom, så var det ju väldigt vanligt att man fotograferade dels begravningar men också liksom kroppar i öppna kistor ja. och, och sådär. Och det har, nog det har sett. Liksom många sett sådana bilder. Mm. Och det är sådär, gamla familjealbum. Och, och man kan ju tycka att det känns väldigt som, något, som att det finns något väldigt morbid med det. Idag, men det var ju ett sätt att uppmärksamma ett viktigt
0: tillfälle. Mm. Och där har ju mobilen kommit in idag att man fotar av kistan Precis. och blommorna som ja. man inte gjorde förut tror jag.
1: Nej, men det tror jag också verkligen ah. har, har, har kommit tillbaks. Alltså, det är en helt annan intressant historia som ja. Kamerans <laughs> påverkan på olika saker i, i kulturen, att vi nu bär med oss en kamera hela tiden. Men, jo, men det där att man omvandlar hemmet och, och när man tittar på de här bilderna så ser det vissa ser ju ut verkligen som att det liksom är pyntat till fest. Ah. Och jag tycker att det var väldigt spännande att tänka på att eh, idag så tänker vi på högtider att det bara är kopplat till något som är positivt eller någon, något religiöst. festligt. Eller religiöst, fast det känns inte som att vi riktigt gör det heller längre. Att man, att man liksom, vi vet att de har en religiös bakgrund men att vi, att, att pynta är väldigt kopplat till festliga tillfällen men det slog mig att förr så behandlades döden som en hög tid. Ja, och man signalerar det utåt. Och man signalerar det genom att förändra rummet. Mm. Eller man uppmärksammar det genom ja. att förhöja
0: miljön när det här har hänt. Och idag gör vi det i kyrkan Precis. eller den plats man väljer om man gör en borglig begravning. Precis, och då är det ju... I en timme, typ. Exakt, och det, det, det är exakt det har liksom varit på något
1: sätt kärnan i mitt projekt, att vi har ju kvar en massa olika visuella traditioner kring döden, såklart, mm. idag. Till exempel flaggan på halvstång, eller blommor på begravningen, eller gravljus, eller man tänder, alltså någonting som har gjorts i alla tider som liksom finns kvar än idag, är att man tänder ett ljus liksom vid någon dödsbädd. Mm. Men alla de här traditionerna som vi har kvar idag är ju väldigt kopplade, precis som du säger, till Begravningen som tillfälle, mm. eller till liksom kyrkogården, eller minneslunden, eller mm. liksom som plats. Ja, Utanför hemmet. Utanför hemmet. Mm. Och i hemmet visar vi inte det på något sätt. Och på kroppen visar vi det inte heller längre på något sätt. Som man gjorde tidigare med sorgkläder och sorgband och sådär. Och, och det var väl där jag kom på någonting, eller kände att jag hittade någonting. att Just det där, kopplingen till hemmet som plats. Och hemmet i relation till sorg och sörjande, och... En men sorgtid har liksom varit ett väldigt viktigt mm. ord för mig i arbetet. Mm. För att det finns någonting väldigt tillåtande i att det är en period som får pågå och som kan flyta ut. Mm. Och där det kanske är upp till en själv att bestämma hur lång tid det här ska
0: ta. Ja, för svarta kläder gäller ju inte Nej, på samma sätt precis. längre. Alltså
1: man kan ju själv tycka att man är sorgklädd, men folk kommer bara att tro att man är en
0: designer. Ja, <laughs> Så
1: det kommer precis. inte.
0: Hjälpa liksom Nej. Och sorgbandet används inte
1: Nej det var bara i sportsammanhang ja. Finns det kvar Precis. Och har väl kanske funnits hela tiden Men det mm. har jag sett lite mer på sista tiden mm. Och sen vet jag att det har funnits olika försök Med att lansera någon typ av liksom Lite motsvarande rosa bandet Fast för sorg Som mm. inte har slagit igenom riktigt mm. Och det är liksom om, om sorgtid har varit ett viktigt begrepp Så har ju också så här symbol varit ett annars väldigt viktigt begrepp för mig arbetet. liksom vad Det är väldigt svårt att skapa en ny symbol för att symbolik bygger ju på något sätt på att det finns en förförståelse för vad den betyder eller vad, mm. vad den innehåller. Mm. Så det var ju liksom en stor del av, av mitt alltså själva formgivningsarbetet. Mm. Hur ska de här föremålen som jag vill ska signalera sorg? Hur ska de se ut? Vad ska de ha för slags estetik för att det ska fungera. Mm. Det ska kunna kommunicera. Mm. Och det var så jag... Det känns som att jag borde berätta hur de här sakerna jag gjort ser ut. Ja, gör det. En <laughs> klassisk liksom, radio. Ni kan inte se det framför det. Vi kan visa vi på kan, Instagram. Det kan vi visa. Men jag kan också berätta. Mm. Um, så det som mitt projekt utmynnade i var... att alltså jag gjorde fem uh, olika uh, bruksföremål. Uh, som alla gjorde av textil. Det är en... Det är en virkad filt, en rullgardin, en dörrmatta, ett örngott på en kudde och en kökshandduk. Och alla de här föremålen har fått en sorgkant. Objekten i sig är liksom vita eller ljusa och sen så har de en svart kant. Den här sorgkanten hittade jag, jag stötte på den under min research men jag kände faktiskt till den tidigare också. Och det var... Liksom in på 1900-talet men framförallt liksom kring sekelskiftet och före det så var det väldigt vanligt att när någon hade dött och man skulle meddela andra människor det så skickade man ett brev som var i ett sorgkantat kuvert. Så det är liksom ett vitt kuvert med en svart kant runt omkring. Det här var en allmän giltig symbol som folk kände till och, och man visste att det betydde död. Så när du fick ett sånt här brev så kunde du vara förberedd på att det skulle innehålla ett besked om ett dödsfall. Mm. Och i den där... Liksom starka visuella identiteten som den här sorgkanten är. Så hittade jag min symbol som jag liksom mm. kunde använda. Mina mm. föremål. Vi har haft sådana här sparade i familjen från äldre släktingar. Så jag har sett dem tidigare. Och de är väldigt speciella. Men så formgivare det ju väldigt intressant med den där typen av så här direkt-
0: ja. Med så starka. Ja,
1: och det är någonting med att, eh, nu vet ju jag vad de betyder, men de, deras utseende signalerar att mm. det är någonting viktigt som ska framföras i det här brevet. Ja, ja. Det tror jag att man ser även om man inte
0: har den där förförståelsen. Mm. De är också väldigt eh, vackra och mm. väldigt snygga på något sätt. Handskrivna och sen tryckta in, ja. in själva kungörelsen. precis. Vi samarbetar med Interflora som har ett helt nytt sortiment med blommor för den vackra och personliga begravningen. Klicka in på interflora.se och sök på begravning så hittar du säsongens blomstrande sortiment- det som är aktuellt just nu. Vill du se årets alla begravningskransar, buketter och dekorationer besök din lokala Interflora-butik. Där kan du titta i begravningsboken som är full med vackra och inspirerande bilder och få tips och hjälp av en kunnig florist. Så att just det farväl som ni planerar för blir precis så vackert och personligt som ni önskar.
1: Nej, men så de här sorgkantade breven fanns kvar liksom in på 1900-talet. Liksom, äldre personer brukar komma ihåg dem. Mm. Och också att många har sett dem kanske i ett dödsbo eller, att, eller från äldre släktingar. Och det är också ett ord som, har, som finns kvar i språket. Men som inte längre har kopplingen till det där Just brevet. Det. Just det. Som vi använder på olika sätt. Både om så här smuts under naglarna. Men man kan ju också säga att något är sorgkantat om det är... är Både om det är eh, sorgligt och också brukar man säga det om något som har som är lite solkigt. Som har liksom mm. fått svarta kanter eller smutskanter. Mm. Då började jag kolla på de här breven. Och, eh, man använde det också i tidningen. Till exempel om man skrev att någon känd person hade dött. Så ringer man in tidningssidan med en sorgkant. Och sen så finns ju också sorgkanten kvar i begravningsannonserna. Och de tog ju liksom över det här brevet egentligen. Mm. att mm. Det gick ju liksom från... Från att man bodde i en by där man, där man hängde upp ett lakan i fönstret för att visa till att man skickade brev till att man började sätta ut annonser i tidningen. Mm. Men de har ju fortfarande en, en väldigt, väldigt tunn
0: sorgkant. Ja, det känns ju inte riktigt som en sorgkant, tycker jag. Men den, den, det, den, har, den har det, den har
1: det ut ursprunget. Ja. Och det var faktiskt också väldigt fint apropå det här med sorgetid. För det läser jag om. Alltså det, det var ju inte bara i Sverige som man använde sorgkant. Det, det var... I Europa och USA och sådär. Och i vissa länder så finns det fortfarande kvar. Min faster som bor i Schweiz säger att, hon berättade att där får man alltid begravningsinbjudningar med sorgkant. Mm. Och också när man skickar tackkort efter begravningen. Mm. Men det som var så fint som jag läste var att förr, då kunde det också vara så att alltså dels att du skickade det här brevet med en kundgörelse. Men sen kunde man fortsätta ha sitt brevpapper sorgkantat som en ett, som ett signal på samma sätt som att man var sorgklädd under en period efter att någon i ens familj hade mm. dött. Jag såg liksom i så här, Mark Twains brevsamling på nätet så var det flera år efter att hans son hade dött så skrev han på sorgkantade brevpapper. Mm. Och att det egentligen inte det kunde handla om andra saker. Men det visade så här, nu är jag i sorg. Mm. Fortfarande. Ja, det var faktiskt en kvinna som var på vår utställning som tyckte att jag skulle höra av mig till Google. Ja. Och att de skulle ha sorgkant på, <laughs> på mejlen. Ja. Eller på Facebook.
0: Att visa att man är i sorg, vad tror du skulle hjälpa den personen? Mm.
1: Ja, det är svårt att säga, men jag tror att det finns en, både en kombination av att det kan hjälpa en själv. För att det kanske är lättare att visa något än att berätta. Det är ju väldigt många som... Både tycker att det är svårt att berätta om de har varit med om någonting. Och det, framf och det man framförallt hör är ju att folk runt omkring tycker att det är väldigt svårt att veta hur man ska bemöta någon ja. som är i sorg. Det kanske är det st stora <går> liksom problemet vi har, har idag. Och jag har väl egentligen ing inget svar på det. Men jag tror att den här typen av signaler kanske skulle här, normalisera. Man skulle se att det var vanligare än vad man ser nu. Mm. att Jag tror att det
0: det skulle ja, men, existera. Ja, men kan precis. Man säga.
1: Alltså det, det gör ju det. Det är ju ganska enkelt egentligen. att mm. såhär, Någonting som syns existerar det, det har fått en fast form. Och det blir tydligare för oss. Mm. Och jag tror att det skulle kunna bidra till att det fanns. Jag, jag pratade med någon på en fest för ett tag sedan som jobbar på en skola. Och han berättade att under den tiden han har jobbat där så har tre föräldrar till elever dött mm. och att varje gång det här har hänt så har det varit panik liksom. och mm. skolan har inte haft något sätt att hantera det här på och det kanske inte skulle hjälpas av mitt projekt men jag tänker att det är någon slags symptom på att vi inte <laughs> är, förberedda. är förberedda precis. Mm. jag tror att de där signalerna fyller en viktig funktion rent mm. tankemässigt mm. hur vi förhåller oss till olika händelser ja det kom också väldigt mycket fina liksom, tolkningar på, eh, på det under utställningen, det var liksom någon som sa att ja, den här liksom, svarta ramen svarta kanten är som att, att döden liksom ramar in livet, att vi mm. behöver döden för att eh, vi behöver döden där i utkanten för att förhålla oss till våra liv mm. och, och det tyckte jag var så himla fint sagt och sant, och jag tror att Ja, men för att återknyta till det vi pratade om tidigare så här, varför ska man ens varför ska det synas eller varför ska vi prata om det här och varför känner vi så starkt behov att jag, tror att, jag tror att det är för att liksom, vi behöver tänka på döden för att liksom definiera livet mm. och, det, och det är ju väldigt det tror jag kanske alla som du har haft som gäster här i den podden skulle liksom hålla med om men mm. att, det, att, liksom, att tänka på de här frågorna och jobba med det här det är ju liksom, egentligen så är det ju som en slags hyllning till livet liksom. Inte någon, för det är ju många som säger så här oh, men gud vad jobb, vad, tråkigt, vad sorgligt vad jobbigt Jag känner tvärtom, jag känner så här, man blir ju bara ännu mer liksom
0: levande, levande. <laughs> tycker jag i alla fall. Ja. Håller med. Äh, det är en utveckling. Alltså, det är en, att lära sig. Det känns som att man utvecklar sig som människa.
1: Ja. Mm. Men och jag tycker att det kan alltså, som formgivare så blir man ju så himla glad också om det liksom, om någonting har tagits liksom gestaltad form och folk mm. börjar tänka och, och har känslor alltså men också som någon sa också, som också det var så som var kopplat till det där med liksom, den där svarta kanten ramar in och att det, det egentligen så är det ju den vita ytan på de här föremålen är mycket större mm. och man tänker att det är liksom i livet mm. <laughs> och den här kanten svarta runt omkring är mer eller mindre bred att det kan ta mer eller mindre plats under vissa perioder i livet också mm. Och när jag gjorde mina de här sorgföremålen så har jag ju jobbat också med olika tjocklek på Just de här det. sorgkanterna. Och det ser man ju också i de här brev. Då när man använder sorgkanter som en symbol i brev så kunde kanten också bli tunnare och tunnare. Mm. Liksom. Och jag tycker det är väldigt, också något väldigt fint att tänka på rent både liksom fysiskt, visuellt och metaforiskt att den där kanten kan vara mer eller mindre.
0: Mm, att den är olika bred och mm. att
1: det kanske kan också ändras över tid mm. och ibland så känner man kanske ett jättestarkt behov av av att ha de här föremålen framme och sen så kanske man känner, nej men nu kan jag undan dem ja. och sen kanske man behöver plocka fram dem någon annan gång, eller nästa gång någon mm. dör för det kommer ju fortsätta hända mm. det är ju inte en överraskning
0: nej så. Hur kom det sig att du valde objekt som alla var inomhus, som inte var utåt? Ja,
1: det var nog dels för att jag ville att det skulle liksom förhålla sig till hemmets svär. Mm. Dels för att jag ville koppla det tillbaka till den här historiska researchen. Men också att som vi pratar om sorg idag, så är det någonting ganska privat som ganska ofta utspelar sig inom hemmets gränser ensamt, ensamt. Och jag ville väl både på något sätt kommentera det och också visa att, ja men för att de är ju ganska olika de här objekten som jag har valt. Och vissa eller till exempel när rullgardinen, den har jag hela tiden tänkt på som att det är liksom som en motsvarande till det här lakanet i fönstret. Ja, det. För det är ju ändå någonting. Det, det är det ganska intressant föremål för att det befinner sig liksom på gränsen mellan det privata och det offentliga ja. det syns ju mm, utåt mm. och samma sak kan det ju vara med en dörrmatta eller att den liksom, liksom ligger där på tröskeln mellan hemmet och mm. världen utanför det kom sig så att det blev liksom ganska mm. privat samtidigt så tänker jag att hemmet är ju privat på ett sätt vi rör oss också i andras hem vi lever ju nu verkligen i tid där vi visar upp våra hem mm. utåt på ett annat sätt att hemmet på något sätt har tagit över som identitetsmarkör på ett sätt som kanske kläder hade tidigare, mm, om, man, mm. om man ska tänka på sorgkläder.
0: Mm. Så det är väl också en, ja. en anledning. Vad sa dina handledare då?
1: De var ju väldigt liksom, positiva till att jag skulle jobba med det här temat på något mm. sätt. Jag kan tycka att det är någonting som saknas lite i designvärlden att prata om vad föremål faktiskt alltså hur de påverkar oss och vad de kan ha för inverkan på våra liv mm. på olika sätt. Och Jag känner själv som formgivare att det är det som... Det är därför jag är intresserad av det, av det fältet. Mm. Det, det handlar väldigt mycket om kommunikation.
0: Mm.
1: Och det handlar om minnen och det handlar om liksom föremål som kan bära olika berättelser. Så på det sättet så är det många på skolan som har tyckt att det har varit ett spännande projekt för att det är ett, ett, lite, ett ganska annorlunda projekt. Mm. Och sen så har det ju varit... Alltså i stort handledare, klasskompisar, egentligen alla jag har mött under de senaste månaderna jag har liksom pratat om det här projektet med har ju varit så himla spännande. För jag har haft så himla roliga och intressanta och liksom intima samtal med folk om det här. Och det har ju också varit mitt mål med projektet att skapa de där samtalen. Mm. Och det har ju verkligen fått någon bekräftelse på att det har gjort mm. Och jag tänkt på det också. att Det, det känns som att vi så lite slentrianmässigt säger att ja, folk har så svårt att prata om döden. Det är ingen som vågar göra det. Det är ingen som vill göra det. Men jag har upplevt tvärtom. Jag kände att det finns ett jättestort behov av att prata om det här. Att folk bara längtar efter att prata.
0: Ja, men när det eh, kanske liksom. tillfälle ges också. Precis. Folk som kom till utställningen kanske och du kanske stod och pratade mm. med dem att det blev liksom... Ja, det fanns där. Precis. Ja, men, och det är det, för att återknyta till det jag sa
1: tidigare mm. att det är just det som är... Som du säger, när tillfälle ges. Och det är mycket lättare att skapa de här tillfällena med hjälp av någonting som vi ser ja. omkring oss. Och att, det, att liksom ha en medvetenhet om att det omkring oss påverkar oss hela tiden. är ju väldigt viktigt att ha liksom som
0: formgivare, men också som... Ja men i Förhållande till de här frågorna. Att... Ja, jag tror ju alla människor känner in saker. Mm. När man går på en begravning eller minnesstund eller när det är någonting. Så alla de här sakerna jobbar ju tillsammans. Hur det är smyckat och musik och mm. människorna och alla saker. Också som du sa att de här traditionerna, de finns där av en anledning också för att hjälpa oss. Mm. Ja, jag tänker ganska mycket på liksom om, om man ska prata om någon slags
1: kollektivt medvetande eller kollektivt minne att det känns så otroligt sorgligt på ett sätt att vi har gjort oss av med de här kollektiva sakerna som är kopplade just till döden som är amen, det enda som vi alla har gemensamt mm. som man kan tycka att det borde finnas otroligt mycket traditioner kring som inte de skulle vara så pass starka att de inte skulle försvinna liksom. men jag har tänkt, kopplat till det där med högtid, jag har tänkt väldigt mycket på pynt och jag har tänkt lite på de här föremålen som jag har gjort lite på samma sätt som, som julpynt till exempel. Att så här, alla hem har en låda med sitt julpynt i som man plockar fram vid ett speciellt tillfälle och som alla vet vad det betyder. Vi vet att en lysande stjärna i fönstret betyder att det är snart är jul. Mm. Och jag har tänkt väldigt mycket på att vad fint det vore om det fanns sådana här föremål som var kopplade till döden. Mm. Vi visste att den här sorgkantade... Filten som vi såg hemma hos någon, mm. eller på en loppis, eller, mm. eller som vi hade ärvt, eller att om vi visste att så här, ah, men den ska jag ta fram när, när jag är i sorg. Ja. Jag tror att det skulle hjälpa. Skulle hjälpa. Mm. Eller jag tror att det i alla fall skulle påverka ganska mycket.
0: Men tror du inte att det är, håller på att hända någonting kring eh, att det finns att vi är fler än fler som funderar kring de här sakerna kring döden och att det liksom luckras upp. På något sätt. Så någonting. Sen om vi tar tillbaka alla traditioner, det vet jag inte. Men det kanske kommer nya.
1: Ja, precis. Jag tror att det som vi upplever nu, är en massa olika aspekter mm. av samhället, är kanske någon slags så här, att vi nu börjar se vad liksom, 1900-talets historia, hur det har påverkat eh, oss liksom, socialt. och känslomässigt och liksom med traditioner och med att alltså Sverige är ju ett land som har ju liksom under de senaste hundra åren jobbat väldigt hårt med att liksom rationalisera ja. men att det är ganska tydligt att så här, vi saknar ju de där andra värdena och att det uppstår något slags vakuum när de ja. inte tar som hand eller att jag, menar, jag, vet, jag vet inte vad jag men liksom, det kanske var i något tidigare avsnitt av podden men just det där att Sverige liksom är ett väldigt Eh, sekulärt land. Mm. Men om man frågar folk om de tror på olika saker så är det väldigt många som säger att de tror på väldigt mycket olika ja. saker. Ja. <laughs> liksom. och att Det visar på någon slags behov. Och där tror jag att alltså för egen del jag är själv väldigt oreligiös. Men jag tror att jag känner en väldigt så här, tröst i att tänka på människor som har levt före mig. Och eh, någon slags det kollektiva i ett så här, minne eller en tradition mm. som förs vidare.
0: Jag tror också på det där med vakuum, att vi är många som söker och då har vi inte de där. Vi bor, som du säger, vi bor ju inte som vi gjorde då. Nej. I en by där man kände varandra, utan vi bor ofta i större samhällen. Där vi inte kanske känner den personen på andra sidan väggen. Nej, precis. Och sen går det ganska snabbt allting nu. Och det är mycket teknik eh, som styr och sen så pratar vi väldigt mycket om eh, hållbarhet. Det är mycket frågor överhuvudtaget liksom, mm. som handlar om vår existens, framtida ja. existens. Så då kommer de här frågorna upp. Och det märker jag med alla olika gäster som jag har haft i podden. Det finns så mycket olika infallsvinklar- det gemensamma är väl att vi alla undrar lite. Ja, men precis. Det
1: finns något slags... Det känns som att det är någonting som saknas. Ja. Eller någonting som, men jag vet att hon har blivit intervjuad av dig. Alltså hon har varit gäst i podden tidigare. Men Pia Kristoffersson mm. var en person som jag har haft med mig lite som en mentor i mitt projekt. Ja. Jag träffade henne väldigt tidigt under arbetet. Liksom mm. Innan jag egentligen hade bestämt vad jag skulle göra. Men då hade jag just den där så här... Ja, men mycket tankar, mycket frågor. Vi hade liksom, träffades och hade ett väldigt fint samtal. Och mycket av det som hon sa har jag också verkligen burit med mig. Att det är någonting med vårt behov av ritualer och just det allmängiltiga. Att nu när vi lever i en tid där vi har en mycket större valfrihet kring hur vi vill att vår begravning ska vara. Och det finns liksom all möjlighet på något sätt att påverka den. Så tycker jag att det som hon sa var så himla fint. Att hon, det hon gör ju verkligen att liksom bevara ritualen. Eller, eller liksom upphöja ritualen och, och visa att den har en väldigt viktig funktion. Mm. Liksom känslomässigt och socialt och praktiskt och allt möjligt. Att, det, att vi behöver de där sakerna att hålla i handen. Mm. Det har jag också tänkt mycket på. Att Jag tror det är väldigt viktigt att det inte ska vara individanpassat. För jag tror att vi, vi är tillräckligt intelligenta för att fylla det där. <laughs> allmängiltiga med våra egna
0: tankar och minnen ändå. Mm. Att det behöver inte alltid vara så anpassat. Ja, där har vi lite olika funderingar om det ska vara. Eh, jag tycker det är viktigt att man skulle känna igen den personen mm. som eh, begravs på något sätt. Att det, finns liksom en, att det stämmer någonstans ja, i det känslan, eller visuellt, eller mus, musik, eller vad det nu än är. Det är viktigt för mig, mm. men det behöver ju inte vara viktigt Nej, för alla. Men,
1: och det där håller jag verkligen med dig om. Det vill väl just det också att... Precis, man skulle ha önskat att de, att, de flest, att alla sa hur de själva ville ha det.
0: Ja. Liksom.
1: Det hade ju varit allra bäst. Ja, precis. Om ja, det... man pratar om, om begravningar.
0: Liksom. Ja, men det måste ju ha varit skönt då att kunna prata med Pia som är erfaren. Verkligen, det, mm. det var
1: väldigt, både väldigt kul och intressant mm. och viktigt. Också för att få någon slags bekräftelse på att det, liksom jag, tän det jag tänkte göra. Eller liksom de tankar jag hade att det fanns någon grund i det. Mm. Hon hjälpte mig verkligen liksom att hitta något spår.
0: Vad har hänt med dig när du har gjort det här projektet? Vad var du när du startade? Har du ändrat åsikt om något? Har du liksom... Ja,
1: alltså jag skulle säga att det har hänt jättemycket saker. Framförallt så, jag är en person som tycker väldigt mycket om att prata. Och liksom prata med människor och höra vad folk tänker. Och på det sättet så har jag ju fått väldigt mycket. Men precis, jag kan tänka att du känner lite samma sak med podden mm. Du har fått väldigt mycket olika infallsvinklar mm. På samma sak liksom, Både bekräftelse På det man själv tycker att folk håller med Och vissa håller inte alls med Och vissa skulle vilja på ett annat sätt och... Så det har ju varit väldigt lärorikt På det sättet Och sen så känner jag också att ja, men Jag tror att Alla skulle må jättebra Av att tänka mer på det här Liksom. Varför jag kommer, då? Nej men att, Det har jag verkligen En kunskap
0: man behöver Ja men en
1: kunskap man behöver för att det finns så himla mycket alltså Jag tänker så här, rädsla skapas av okunskap Att alltså man inte eh, Man hittar på saker Som man bara alltså Det är lättare att liksom föreställa sig någonting jättehemskt Än liksom ta reda på hur Någonting faktiskt går till Eller. Mm. Jag tror bara att så här, umgås med de här tankarna Vad är den här Den världen liksom tycker jag gör det lättare att förbereda sig på- att man själv och alla man känner ska dö. Ja. Så. så en mognad? Jo, men kanske. Och samtidigt så tror jag, jag tror att jag hade det... Alltså jag tror inte att jag hade gjort ett sånt här typ av projekt, kanske. Om jag inte redan hade tänkt på det ganska mycket innan. Mm. Och jag tror inte heller att kanske lärare hade uppmanat- vem som helst att göra ett... Alltså jag, jag tror att det, min handledare kände att det fanns en... Liksom att jag hade redan befunnits mig i de där tankarna liksom, mm. innan. Jo, men jag tror, som liksom jag sa tidigare, att så här, det var kanske lite överraskande att det har varit så pass lätt att få folk att berätta och prata. Det, är inte, det har inte känt som att det har suttit så där långt, jättelångt inne hos folk. Det har varit väldigt fint att se att det har skapat liksom, känslor och tankar hos, hos folk runt omkring liksom, som har kommit i kontakt med, med projektet. Mm. Och sen så har jag ju, alltså rent så rent jag är ju verkligen historienörd liksom. Så det har ju varit väldigt, bara, alltså jättekul att läsa på så mycket om förr i tiden på det här mm. sättet. Där har jag ju lärt mig massa grejer som jag inte hade någon aning om. Mm. Som både så här förklarar saker och, ja men jag tycker allting som gör det på något sätt lättare att föreställa sig hur någonting har varit tycker jag är väldigt berikande. Mm.
0: Men kommer du att fortsätta att jobba med samma tema eller är det formgivningen i sig som är viktig? Eller, alltså... Det hör ju ihop alltid tänker jag. Mm. Men
1: jag är liksom, innan jag började på Byckman så har jag jobbat väldigt mycket inom teatervärlden. Mm. Det som jag alltid tyckte så kul med det är att man får, att man får bli, sätta sig in i nya ämnen hela tiden. Att mm. så här, då gör man en föreställning om någon, någonting som man inte har haft någon aning om. Och så blir man plötsligt jätteinsatt i det. Eller, öj den estetiken. Eller... Och alla de där sakerna fortsätter man ju bära med sig. Så att jag tror absolut att jag kommer fortsätta att jobba med det här ämnet. För mm. att jag själv tycker att det är väldigt spännande mm. på alla sätt. Mm. Och viktigt. Och samtidigt så är ju också varje projekt på något sätt kopplat till det som det handlar om. Ja. <laughs> Utifrån formgivnings aspekt. Så ja. det var både jag och, och nej. Ja. Jag tror inte att jag kommer slä, släppa det. Och det är också men på ett personligt plan så är jag bara väldigt glad att jag, att jag har gjort det. För alltså det tror jag kommer liksom bära med mig hela livet. för mm. att ja, Framförallt alla samtal jag
0: har haft. Ja. Men vad kan design göra för begravning och döden och sorgen tycker du? Vad saknar du?
1: Ja, det är lite det där som du sa att för det var faktiskt en av de allra första sakerna jag tänkte på som kanske som en designer skulle vara absolut första man kommer att tänka på när jag började tänka på att göra ett dödenprojekt där, så här, kista liksom. mm. och det är ganska intressant, så här, varför ser de alla likadana ut det finns en viss estetik som kommer någonstans ifrån som, mm. som <laughs> inte är så gammal men ändå flörtar med liksom äldre ja. tid och, som inte alls är kopplad till hur kistorna såg ut under den här perioden som jag har läst om till exempel, det är ju liksom en 1900-tals företeelse verkligen så den, mm. den liksom estetiken som mm. vi förknippar med begravningar nu så där skulle det ju kunna finnas jättemycket att göra mm. just för att, ja, men jag började tänka så här det är så konstigt att inte liksom, varför säljer inte svensk tänd en kista varför, varför säljer inte Ikea en kista liksom? mm. olika stilar olika, ja. äh, det är ganska kul att tänka på mm. här, <laughs> som en designer det jag är intresserad av, jag vill kanske mer Kanske inte design i den klassiska bemärkelsen, liksom massproducerade föremål. Utan jag tänker nog mer på liksom vad design kan göra rent ja men så här känslomässigt. Mm. Eller ja men som ett medel att förändra folks tankesätt. Mm. Liksom. För att jag tror verkligen att det finns en otrolig, eller jag vet att det finns en väldigt makt i att vara den som bestämmer hur saker ser ut.
0: Ja. Liksom, det vet ju vi alla som rör oss i den världen ja, att det är liksom och hur vi plockar ihop olika saker också exakt mm, hur det samspelar
1: ja, men kopplat till just döden och begravningar så tror jag att
0: ja, det är väl precis som i alla andra områden tror jag att det kan göra jättemycket ja. <laughs> liksom. det som man undrar vem är det som designar bussätet ja, ja. det är ju samma sak och just det där
1: jag tänker så fort man har blivit medveten om att det faktiskt är någon som har bestämt hur allting runt omkring oss ser ut så börjar mm. man ju fundera på ja. vem som har gjort det och ja. vad den har tänkt och, och om den har tänkt eller om den, om den har tagit beslut på andra grunder. Liksom. Det tycker jag är superintressant.
0: Mm. Men har du funderat på din egen begravning då?
1: Jag minns faktiskt att jag pratade med Pia om det när vi träffades. Mm. Och vi hade väldigt lik känslor för det. Jag tror att jag tänker väldigt mycket på andra människors begravningar. Men inte så jättemycket på min egen. Nej. Faktiskt. Men jag tror absolut att jag skulle kunna vara en sån där person som har byggt min egen kista. Ja. För att jag ville att det ska vara på mitt sätt. Ja. Men sen tänker jag också, och det har jag tänkt på väldigt mycket under det här arbetet, just kopplat till sorg. Att det har varit ett väldigt tacksamt sätt att närma sig döden som ämne. För att sorg handlar egentligen inte om den som har dött utan det handlar om de som är kvar. Och på det sättet så tänker jag också att begravningen handlar ju också mer om de som är kvar mm. än om den som har dött. Så jag skulle nog säga att jag skulle tycka det var viktigt att de som skulle gå på min begravning skulle tycka att det kändes bra. Ja, som vi pratade <laughs> liksom. om innan ja. <laughs> det skulle
0: vara viktigare för mig. Att de skulle känna igen...
1: Ja, men att de skulle känna igen sig. Men att de också skulle känna sig liksom bekväma. Mm. <laughs> Eller trygga. Mm. Samtidigt så tycker jag så, här: Jag tycker att begravningar ska vara sorgliga. Jag ja. hade inte velat ha en... alltså För det tycker jag alltid slår en om man är på en begravning. Att det är väldigt sorgligt. Och sen så är det jättetrevligt.
0: För att man träffar en massa personer som... Mm. Äh, men många är väldigt rädda för att det ska vara för sorgligt. Men det har ju en... Det finns ju en anledning. Ja, jag vill ha
1: en sorglig begravning.
0: Ja. ja. <laughs> Men du har tiden framför dig ja, att fundera det får på vi frågan. Verkligen, det får vi verkligen hoppas. Men tack så mycket för att du kom hit och berättade om ditt spännande projekt.
1: Tack så mycket.
0: Tack. Följ oss på Instagram, min, dod, min Podcast. Om du undrar någonting eller vill veta mer så hör av dig på info.mindodminbegravning.se.